0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 1. Mateo, capítulo 7, versículo 1, donde llegamos a ver un versículo muy conocido. Encontramos estos versículos. En el Sermón del Monte, mandados por el Señor Jesús, es decir, no es una opción, no es alguna sugerencia de parte de Él, Él nos manda lo siguiente, no juzguen, para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados. Con la medida con que miden, les será medido dos versículos bien conocidos. Hasta la gente que recién ha empezado la vida cristiana reconoce estos versículos. Y sí, en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones con otros, sale con frecuencia aún estos versículos. Tal vez si ha hablado con otra persona de su pecado o de alguna ofensa que ha cometido. No sé si en algún momento ha ha escuchado la respuesta, no me juzgues, por favor, no me juzgues, esta es de mi vida privada. O tal vez está en una situación hablando entre hermanos, alguien empieza a hablar de alguna práctica o una doctrina de otra iglesia o de otro grupo de hermanos, y habla de ellos y lo que hacen como de forma de eh, no aprobando. Lo que hacen estos hermanos y todos dicen que están de acuerdo sí 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 menos una persona que dice mire eh, no debemos juzgar a los otros y si tienen una doctrina de esta forma o una práctica de esta forma no los juzguen han escuchado estas reacciones a veces al hablar con de doctrinas diferentes de prácticas diferentes de pecados de otra persona es una referencia a este versículo, en que Jesús nos manda claramente, no juzguen, para que no sean juzgados. Y claro, hay una, este a un castigo fuerte, según el versículo 2, con el juicio con que juzgan serán juzgados. Con la medida con que miden les será medido. Y claro, ninguno de nosotros queremos ofender al Señor Jesús a desobedecerle por juzgar a otro. Él nos manda claramente, no juzguen. Pero nos queda la inquietud, la pregunta, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Cuándo es cuando juzgamos a otra persona? ¿Cuándo es el momento en que podemos decir si sí, he fallado, he desobedecido al Señor Jesús, he juzgado al hermano, necesito arrepentirme. ¿Cuándo es? Porque el juzgar es una palabra bastante con significado bastante amplio. ¿Cuándo juzgamos en realidad a otra persona? Ahora, el primer paso para contestar esta pregunta sería examinar la definición del verbo juzgar no solo en el español, sino en el griego también del antiguo, del nuevo testamento, como el griego fue la lengua en que fue escrito, el nuevo testamento, si uno quiere entender bien lo que dice, uno puede llegar al griego, estudiarlo, a decir, ah, esto quiere decir tal verbo. Pero en este caso no nos ayuda mucho, porque si en el español, la palabra juzgar tiene un significado amplio. En el griego tiene un significado aún más amplio aún. Si uno mira del griego de la, del Nuevo Testamento en cuanto a lo que los diccionarios dicen sobre el juzgar, sobre lo que significa este verbo, uh, es una extensión grande. Por un lado, habla de tener una preferencia, el preferir una cosa por otra, o de tener una opinión, por ejemplo, de hacer una evaluación sobre el tema que sea, y de decir, esto X prefiero yo. Utilicen este verbo traducido juzgar. O también, cuando habla de evaluar una situación, para evaluarlo lógicamente y tomar una decisión, utilizan el mismo verbo juzgar, sería en español. O también, si uno quiere, en el, con, en el trasfondo legal, si uno quiere escuchar un caso para decidir si uno es culpable o inocente, utilizan el mismo verbo. O, al otro extremo, si uno, en un trasfondo legal, hablando de un caso legal, no solo decide que uno es culpable, sino también le declara su condenación, esto también significa, esto también se expresa por el mismo verbo traducido acá, juzgar. Entonces, para resumir, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Qué significa el juzgar a otra persona? No nos ayuda mucho llegar al verbo en el griego porque tiene un significado muy extenso, por un lado, de hablar de sus opiniones, de sus preferencias, o llegando a ser una decisión que toma, que ha evaluado una, una situación y dice, esta tal es la decisión que voy a tomar, o en el caso legal, para también investigar un caso y declarar si uno es, inocente o culpable o aún al extremo de decir que no solo es culpable, sino digno de condena. Desde el expresar opiniones hasta condenar a alguien y toda clase de evaluación en medio. Así significa este verbo. Entonces, volvemos a leer capítulo 7, versículo 1. No juzguen. Se puede, si uno mira nada más que este versículo. Se podría decir, no hagan ninguna evaluación. No tengan ninguna opinión. Hasta el punto de, no condenen a otra persona. ¿Qué significará? ¿Cuál de estos? ¿Jesús no quiere que hagamos ninguna evaluación de ninguna clase? Pues no puede ser. Porque mire el versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y les despadecen. Ahora, ¿está hablando de perros y de cerdos? No. ¿A quiénes representan los perros y los cerdas? ¿El ¿Jesús tiene preocupación que salgamos del culto hoy con una bolsa de perlas y que las vamos a una de las fincas en el campo alrededor para echar perlas delante de los perros? ¿De esto se preocupa Jesús? No, no, no. ¿A quiénes se refiere por llamarles perros o cerdos? Es gente, ¿verdad? A cierta clase de gente. Entonces... Podemos ver que Jesús pide que hagamos una evaluación de la gente, ¿verdad? Tenemos que evaluar algunos son perros. No echen sus perlas, hablando del evangelio, de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, delante de ellos. Porque puede ser que ellos, endurecidos contra la palabra ya, lo atacan y despadecen a uno. También miren el versículo 15. ¡Guárdanse de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces! Dice ahí en versículo 15, ¡Ustedes tendrán que guardar de los falsos profetas! ¡Mire, vienen a ustedes! ¡Usted no los buscó a ellos! No fue en búsqueda de los falsos profetas. Los falsos profetas salieron en búsqueda de usted. Tienen que guardarse de los falsos profetas. Vienen vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evaluar. Cuando alguien llega para enseñarnos la palabra de Dios, cuando alguien dice que sí, soy cristiano y empieza a enseñar, Jesús nos manda a evaluarles y de decidir si son falsos profetas o profetas verdaderos. ¿Tiene sentido? Entonces, podemos volver a capítulo 7, versículo 1. No juzguen para que no sean juzgados. Jesús no condena cualquier clase de evaluación. Porque en versículo 6, en versículo 15... Dice que tenemos que evaluar a los otros para ver si son perros, cerdos, o si son falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. Entonces, ¿se acuerdan de este verbo en el griego que significa dar su opinión o evaluar? Hay cierta clase de juzgar que es permitido, de evaluación que sí Jesús nos manda hacer. Ahora lo que necesitamos hacer es averiguar más precisamente qué clase de evaluación permite y qué clase de evaluación no permite. ¿Qué clase de juicio permite y qué clase de juicio dice no juzguen para que no sean juzgados? Me siguen hasta el momento. Entonces uno puede mirar versículo 6 otra vez a decir perros. Cerdos, ¿son cristianos? Claro que no. Versículo 15, falsos profetas, ¿son cristianos? Tampoco. Y miren en el otro lado, el versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de quién? De tu hermano, hablando de otro cristiano. Entonces uno puede decir, ¿Ves? Encontré la diferencia. Si es, nos toca evaluar a los que no son cristianos. Poder distinguir si uno es hermano o no. Hasta este punto es permitido evaluar o juzgar a otros. Pero si el otro es hermano, no los podemos evaluar, no los podemos juzgar. Simplemente los recibimos. Así podría, si uno mirara nada más estos versículos... Llegar a esta conclusión. Pero luego, encontramos otros problemas. Con un dedo en Mateo 7, vayan a lo que nos dice Jesús en Mateo 18. 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Manda Jesús también acá. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solos. Si él te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma un contigo a uno o dos. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, reconocemos bien este proceso. Uh, lo estudiamos en la clase de membresía y en muchas otras ocasiones. Vuelvan a versículo 15. Por tanto, si un perro peca contra ti, ¿así dice? No. ¿Si un cerdo peca contra ti? No, tampoco. ¿Quién? Si tu hermano, uno que conoce a Cristo Jesús, si tu hermano peca contra ti. Ve y repréndeles estando tú y él solo. Entonces, ¿tenemos que evaluar a nuestros hermanos? Ok, vamos a volver a leerlo. Si tu hermano peca contra ti, ¿va a evaluarlo? ¿Cuándo dicen que no? ¿Cuándo dicen que sí? Sí. Hay que evaluarlo, ¿verdad? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Hay que hacer una evaluación de su acción. Usted ve la acción y no simplemente dice... Ah, no, pues no voy a juzgar a mi hermano. Eh, que siga haciendo lo que quiera, porque es su vida privada. No, si vemos que ha pecado, nos toca ir a reprenderle estando tú y el sol. Claro, ¿con qué actitud? Con amor, con deseo de restauración, no para condenar a nuestro hermano, sino para, como dice Gálatas 6.1, para restaurarle para poner estos huesos quebrados en lugar otra vez. Esta es nuestra atención. Entonces, ¿qué aprendemos de esto que nos ayuda en Mateo 7? Volvamos a Mateo 7. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Vamos a evaluar a la gente a ver si son perros o cerdos o falsos profetas. Sí, claro, nos toca evaluar a la gente. Vamos a juzgar en el, o evaluar en este sentido. ¿Vamos a juzgar a nuestro hermano para ver si anda en pecado, para ir a reprenderle en amor y con deseo de restauración? Sí, Jesús nos manda esto en Mateo 18, 15 y los otros versículos también. ¿Me siguen? Veo las caras de algunos como no convencidos. Volviendo a resumir entonces, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Qué significa este verbo? En el griego, eh, significa todo desde guardar una opinión hasta el otro extremo de ver en un caso legal todo lo que ha hecho incorrecto, encontrarle culpable y condenarle. Y significa todo esto, pero comparándolo con otros versículos... Vemos que Jesús no condena todo esto, sino que nos llama a evaluar a la gente. Tenemos que evaluar, según la reacción de alguno al evangelio, si es perro o cerdo, si ha endurecido, se si burla del evangelio, ¿vamos a seguir compartiéndole el evangelio? No, no de los santos a los perros. Hay que dejarles separarse de esta persona y hablar con otra persona que tal vez sea más sensible al evangelio. O si tenemos un hermano que anda en el pecado, tenemos que doblar las manos y no hablar, hablarle de su pecado, ¿verdad? No, dice, ve y repréndele. Entonces, hasta cierto punto, vamos a juzgar, evaluar nuestro hermano para ayudarle. Uf, este versículo es difícil, ¿Verdad? Porque dice, no juzguéis para que no sean juzgados, pero por otro lado, Jesús nos manda a evaluar y hasta llegar a hablar con otra persona de sus pecados. Esto implica alguna evaluación, algún juicio de nuestra parte. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué punto podemos decir, no juzguéis? Tal vez nos ayuda verlo en el trasfondo. No solo de los versículos en capítulo 7, sino todo el fluir del sermón del monte. Volvamos un momento en Mateo capítulo 5. Mateo 5. Acuérdese que hablamos de las bienaventuranzas. Versículos 3 a 12. ¿Con qué empieza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a acordarnos de esto, pero... Por ahora salir adelante, note que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplir. Y en versículo 20, tenemos que hacer una comparación, capítulo 5, versículo 20, porque les digo que si su justicia no sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, comparándonos con los fariseos y los escribas, ¿cómo tiene que ser nuestra justicia? Al igual de ellos, menos, mayor que ellos. Tenemos que hacer una evaluación de los escribas y fariseos y que nuestra justicia sea más mayor, más importante que ellos, ¿verdad? Ok, seguimos viendo todo capítulo 5, todas estas leyes que nos ha dado Jesús en cuanto a no enojarnos con nuestros hermanos, no mirar a una mujer para codiciarla, a no practicar el divorcio, hasta a amar a nuestros enemigos, a tener una justicia perfecta como la de nuestro Padre Celestial, de imitarlo a Él según el fin de capítulo 5, luego pasamos al capítulo 6. Y vemos ahí que tenemos que hacer nuestra justicia delante de los demás o en secreto. En secreto, ¿quiénes hacen su justicia delante de los demás para que todos la vean? Los hipócritas, claro. ¿Y se acuerdan cómo oran los gentiles? ¿Cómo oran los gentiles? Según el versículo 7. Con vanas palabras, muchas repeticiones, diciendo mucho, pero a la vez diciendo poco, con mucha repetición. Entonces va comparando nuestra justicia ¿con quienes, Con los hipócritas y con los gentiles. ¿Y cómo tiene que salir nuestra justicia? ¿Igual que ellos? No, no, no. Más, mayor que la justicia de ellos, ¿verdad? Luego habla de, al final de capítulo 6 de los bienes materiales. ¿Se acuerdan la reacción de los gentiles a los bienes materiales, verdad? ¿Cómo, cómo reaccionan este, los gentiles a las cosas que tienen o el, en su deseo de alcanzar más y ganar más? ¿Qué se produce en ellos? Afán, ansiedad, ¿Y nosotros vamos a reaccionar a las cosas materiales igual como, como los gentiles? No. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Amén. A primero buscar al reino de Dios y su justicia. Gracias. Entonces, ¿en cuanto a las cosas materiales, nuestra justicia va a ser igual a la de los gentiles? No, sino que vamos a superar a los gentiles. Ahora, si escuchamos bien, hay varias comparaciones en este sermón del monte, ¿verdad? Comparamos nuestra justicia a la de los hipócritas. ¿Cómo debe salir nuestra justicia? Más allá, mayor que la justicia de los hipócritas. Vamos a comparar nuestra justicia con los gentiles. ¿Cómo debe salir nuestra justicia? ¿Mayor o más? Claro que sí. Vamos aún a ver a los perros y los cerdos y los falsos profetas. ¿Cómo tiene que salir nuestra justicia en comparación con ellos? Mayor. Entonces, note cómo Jesús varias veces en este sermón del monte ha hecho una comparación entre nosotros y los que no conocen al Señor alrededor, para decir, la justicia de ustedes tiene que ser mayor o más que la justicia de ellos, ¿verdad? Ahora, siendo pecadores nosotros, siendo Jesús perfecto, Él reconoce la tentación en que podemos caer. Porque si nos comparamos con los hipócritas, con los gentiles, hasta con perros, cerdos, y falsos profetas para decir nuestra justicia es mayor, es más. ¿Cree que un cristiano sería tentado a compararse con su hermano y la justicia de su hermano para decir, mi justicia es mayor que la justicia de él? ¿O mi justicia es mayor o más que la justicia de ella? ¿Cree que los cristianos podrían ¿Podríamos caer en esta tentación? Sí, fácilmente. Fácilmente podríamos, igual como miramos a los hipócritas y los que están fuera también mirar a un hermano que tiene una opinión diferente acerca de un tema, que tiene una práctica religiosa diferente, que tiene otras ideas acerca de algo y decir que, hmm, ¿Has escuchado cómo ora ese hermano? Ah, repite la misma palabra por toda su oración. Suena como los gentiles. No es tan santo en su oración como, <coughs> como yo. ¿Ves cómo este hermano o esta hermana siempre tiene que dar limosna de, delante de los demás? ¿Ves? Ven cuán fácil es para nosotros siguiendo la palabra de Jesús viendo que nuestra justicia tiene que sobrepasar la justicia de los incrédulos, de los gentiles, de los falsos profetas, a llegar a decir, uh, no solo me voy a comparar con los fariseos, con los hipócritas, con los gentiles, me voy a comparar con mis hermanos en Cristo Jesús también. A eso refiere Jesús cuando dice, no juzguen, para que no sean juzgados. Hasta cierto punto, vamos a evaluar las acciones de los demás. Vamos a llegar al hermano en amor, con deseo de restauración, para reprenderle por sus pecados. Pero, ¿qué necesitamos más que todo? Vuelvan otra vez a Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados, quienes Los pobres en espíritu. Los que llegamos delante de Dios a decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Soy pecador, no puedo ganar tu aprobación, no merezco tu aprobación. Vengo como un mendigo, un mendigo en la miseria, para pedirte el perdón de mis pecados, para pedir la justificación por fe en tu Hijo Jesús. Vimos que esta bienaventuranza, que esta característica de un cristiano es esencial, es el centro de todo en cuanto a nuestro caminar con Cristo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué?, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esta actitud, Dios nos bendice con la entrada al reino de los cielos, tiempo presente, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo disfrutamos a tener fe en Cristo Jesús por el perdón de nuestros pecados, reconociendo que nuestra justicia no viene de nosotros, sino de Él únicamente, ¿verdad? Ahora, pasando tiempo en la vida cristiana, ¿qué piensa que pasaría si a uno se le olvida de su pobreza en espíritu? Y mientras pone en práctica todo lo que hay en capítulo 5, capítulo 6, comparándose con los fariseos, con los hipócritas, diciendo que sí, mi justicia es mayor que ellos, mi práctica de la vida cristiana es mayor que ellos, y uno llega a olvidarse de la pobreza en espíritu, ¿cómo empezará a mirar a los demás? Olvidándose de que todo lo que tengo por Dios es por Él, no por lo que he ganado yo. Diciendo, oh sí, yo tengo entrada en el reino de los cielos, pero olvidándose, la recibí gratis esta entrada. No me costó nada. Fue por fe en Cristo Jesús. Y si a uno se le olvida su pobreza en espíritu, si se le olvida que tengo entrada en el reino de los cielos como regalo de Dios, si se le olvida que todos mis hermanos tienen entrada al reino de los cielos por la gracia de Dios también. Si se nos olvidan estas cosas, podemos caer a la tentación de jactarnos. Es decir que yo tengo más tiempo que ellos en el reino de Dios. Y yo tengo más experiencias en las cosas de Dios que ellos. Dios mira a mi forma de vivir la vida cristiana con más aprobación, más gozo que lo de estas personas, y empezamos a ponernos en el lugar de Dios como juez, tomando el lugar de Dios como juez para juzgar a nuestros hermanos. ¿Y qué dice Jesús? Según capítulo 7, versículo 1, estamos en el lugar equivocado. No juzguen. Este trono no nos pertenece esto es de Dios. Nuestra parte es, claro, tener una justicia que sobrepasa lo demás, siempre acordándonos de nuestra pobreza en espíritu. Que nuestra entrada en el reino de los cielos fue gratis, no fue algo dado a nosotros como recompensa. De ahí, nos protegemos de lo que prohíbe Jesús en capítulo 7, versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Entonces, para resumir, porque tenemos muchas ideas hasta este momento, ¿verdad? Leemos capítulo 7, versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. ¿Qué significa? Pues según el verbo en el griego, significa desde el dar su opinión. Por mucho más, hasta, por otro extremo, el condenar a otra persona en un caso legal. ¿Qué significa en cuanto a esta prohibición que pone Jesús? Vemos que en algunos casos tenemos que evaluar a los hermanos, o evaluar a la gente que se llama hermanos que en realidad no son. Como vimos en versículo 6, hasta los que serían perros o cerdos, para poder evaluar si de veras, ¿Son sensibles al evangelio o no? Tenemos que evaluar a otros. Versículo 15, que se presentan como profetas o maestros que en realidad son lobos vestidos de ovejas. ¿Dónde encontramos la prohibición de Jesús? Si sí, se nos olvide la pobreza en espíritu, y empezamos a ponernos como juez sobre los hermanos, Diciendo de alguna forma, ellos no han cumplido y por esto yo soy más o yo soy mayor que ellos. Ven el peligro y esta tentación si no se nos olvida la pobreza en espíritu. Ahora, esta tentación puede ser aún más fuerte si se trata de alguien a quien tenemos mucha estima. O a quien miramos con mucho aprecio en los caminos del Señor. Por ejemplo, vamos a decir que por un lado, estoy aquí viviendo mi fe cristiana, poniendo en práctica con toda mi obediencia, con todo mi deseo, Mateo capítulo 5, 6 y ahora capítulo 7. Y tengo un hermano acá por este lado, a quien aprecio mucho por su ministerio al Señor por su sabiduría, por los años que tiene con el Señor, y le estimo mucho a este hermano. Y yo, en mi lado, en mi obediencia al Señor, se me olvida la pobreza en espíritu. Se me olvida de que tengo entrada al reino de los cielos por la gracia de Dios, no por mis obras. Y empiezo a sentir que de alguna forma mis obras me dan la aprobación de Dios. Y ahora, mi hermano que está acá, que también es salvo por la gracia de Dios, mi hermano que también tiene entrada al reino de los cielos por la gracia de Dios, si él falla, si me ofende, si hace algo indebido, si responde mal, Cómo puede ser mi reacción con una falta de pobreza de espíritu. Mi hermano, con quien antes anduve bien, ahora es un pecador. Ahora cómo se atreve este a actuar de esa forma. ¿Y qué empiezo a hacer yo? Empiezo a juzgarle a mi hermano. Y tal vez llega el punto en que antes que llevábamos una comunión Ahora llega una separación, porque digo que no puedo tolerar a este, mi hermano, por la ofensa que hizo, por la cosa que dijo, que, que lo que sea. Note bien que mi hermano está mal en haberme ofendido o pecado o fallado. Sí, claro que sí, está mal. ¿Pero quién más está mal? Yo estoy mal estando aquí por haberme olvidado de la pobreza del espíritu y mi entrada gratis al reino de los cielos. Entonces, mi hermano, si tiene su falla, le vamos a llamar esta falla, a ver, una comparación, una, vamos a decir una paja en su ojo. Si usted tiene una paja en el ojo, necesita quitarla, Sí, sí, es una molestia. Le salen lágrimas constantemente. Se le pone rojo el ojo. Todos le miran a decir que has ido al médico. tienes, Has, eh, has puesto gotas o algo para quitarles. De, eh, no se le quita. Hasta puede reaccionar en la mano de esta forma. No tengo ninguna paja en el ojo. Yeah. Déjenme solo ya. Yeah. Ok. Así reacciona el hermano. Pero estoy aquí con mi falta de reconocimiento de la pobreza en el espíritu. Y no solo esto, pensando que yo he ganado la aprobación de Dios por obedecer a Mateo 5, 6 y 7 por tantos años que Dios, Dios cree que el hecho de que yo estoy en su reino es una gran bendición al reino de Dios. Y así estoy con mi actitud. Vamos a decir que tengo, eh, no una paja en mi ojo, sino, ¿alguien me sugiere una idea? una o oh, una viga, como una viga. Muy bien. Qué diferencia, ¿verdad? Esto, pues piense, si mira desde fuera la iglesia, y si ve... El techo, la parte, del punto más alto del techo. Y si piensa en las vigas que se han juntado para levantar y sostener todo el techo. Esto sería una viga, una viga grande, ¿verdad? Y aquí estoy con mi viga en mi ojo. Uy, imagínate, cuán pesada, cuán difícil de llevar. ¿Soy la persona indicada para ayudar al hermano con la paja en su ojo? no. Ahora, ¿mi hermano todavía tiene la paja en el ojo? Sí, sí, nadie lo ha, lo ha quitado. Pero Mateo siete 1 nos acuerda que si ando sin pobreza en espíritu, pensando de que, por alguna forma, yo he ganado la aprobación de Dios. Y no solo esto, que mi hermano ha fallado a Dios y mi hermano está mal por sus acciones porque lo he estimado y yo esperaba mejor de mi hermano que esto. Olvidándome que él o ella tiene la salvación. Por pobreza en espíritu, gratis por la gracia de Dios. Puede ser que yo llego aún con las buenas intenciones para ayudar a mi hermano. Ay, pero qué desastre. Mire cómo lo describe Jesús. Versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Mire bien, la forma de llegar al hermano no es en condenación. No le llega para decir, pecador, ven acá, te puedes sacarte esta paja del ojo. No, dice... Con mucha cortesía aún. Déjeme sacar la paja, la paja de tu ojo. ¿Qué mal hay en esta petición? Nada. O, oh, pero hay algo mal en el motivo y en el corazón de la persona que hace la petición. He aquí la viga en el ojo tuyo. Versículo 5. Hipócrita. Bien fuerte esta palabra. Saca primero... La viga de tu propio ojo. Entonces, ¿qué tiene que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, quitar la viga de mi ojo. Esto primero, quitar la viga de mi ojo. Primero, ¿qué significa pues como vimos? Ah, primero tenemos que acordarnos porque estoy en el reino de Dios. Soy pecador, no lo merezco. Ah, por la gracia de mi Dios. ¿Y ¿Cómo soy yo sin Cristo Jesús? Ay, pobre en espíritu. No tengo nada. Estoy en la miseria. Cuando me acuerdo de esto, entonces voy a sacar la viga de mi propio ojo. Primero, a reconocer que soy salvo únicamente por Dios. Que también... Peco y también fallo. También necesito perdón. También necesito ser restaurado por mis hermanos. También necesito que otros entren en mi vida y que me evalúen, que me critiquen, para que reciba esta reprensión con amor y con deseo de restauración también. Es decir, yo necesito ser restaurado también. Y cuando he quitado la viga de mi ojo, entonces, ¿qué se hace? Entonces, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En ese momento, ya quitándome la viga de mi ojo, ahora con humildad, en pobreza de espíritu, en reconocimiento de la gracia de Dios, sí puedo llegar al hermano para quitarle la paja de su ojo para que él vea bien también. Ven entonces lo que nos manda Jesús en estos versículos, no juzguen. No llega el momento de olvidarse de la pobreza de espíritu. No llega el momento de llorar por sus propios pecados. No llega el momento de no ser manso, sino de exaltar a otras personas y exaltarse cuando ellos no cumplen sus expectativas. Primero, anda en pobreza de espíritu, y luego puede ayudar a al hermano, con la paja en sus ojos. Ahora, esto es difícil de poner en práctica. ¿Por qué el pecado más difícil de identificar en nuestras vidas? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué pecado es el más difícil de, de discernir en nosotros mismos? Es la soberbia. Es la soberbia. O oh, podemos ver la soberbia en las vidas de otras personas fácilmente. <risa> podemos mirar a los otros y sí, decir, mire, escucha cómo habla este. No, oh, Él anda en la soberbia. No, mire cómo reaccionó ella a, a estar en soberbia. Pero cuando nosotros andamos en soberbia, somos ciegos a poder identificarlo. Es sumamente difícil encontrar cuando nosotros mismos Andamos en la soberbia. ¿Ven por qué necesitamos el cuerpo de Cristo? ¿Y por qué necesitamos estos versículos? Ve y repréndele al hermano con amor, con deseo de restauración. ¡Lo necesito! ¡Porque no puedo ver mi propia soberbia! Por eso, gracias a Dios, me dio una esposa que puede identificar muy rápidamente y con precisión mi soberbia. ¡Esto necesito! Ahora, cuando se nos olvida la pobreza en espíritu, cuando empezamos a juzgar al hermano, ¿qué pecado está en la raíz de esto? La soberbia. La soberbia. Entonces, hay algunas cosas que nos pueden ayudar a percibir si andamos en la soberbia o no, si juzgamos al hermano incorrectamente o no. Puede ser, claro, el esposo o la esposa, pero recomiendo otras formas también. Estas son algunas ideas. Este, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿estoy juzgando al hermano fulano o no? Quiero saber. Quiero de veras saber si lo estoy juzgando o no. Puedo hacerle esto, hacer una examinación de mis pensamientos acerca de él de poner en lista en mi mente, o de escuchar cuando pienso en las fallas y los pecados de, de mi hermano. Si llego a una lista muy larga de las fallas de mi hermano, muy detalladas también, puedo decir que sí, este me ofendió en esto, en el otro, en el otro, me pecó cuando hizo esto, 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 el otro, y muy detallada y largamente tenemos una lista de ofensas de mi esposa, o esposo, o hermano, o hermana. Y luego digo, ahora voy a poner en lista mis fallas, mis pecados, las cosas que yo hice mal. Y esta lista, muy breve, muy general, mientras la lista de las fallas de mi hermano es muy larga, concisa, concreta, específica, a lo mejor estamos juzgando al hermano. A lo mejor hay algo de la raíz de soberbia que ha entrado ahí. A lo mejor estamos fallando y haciendo lo que Jesús prohibió en, en no juzgar al hermano. Otra idea. Si hacemos una en mente una lista viendo cuáles son las fallas de él, y vemos que las fallas son... Algunas prácticas religiosas, vamos a decir que es un hermano de otra iglesia, con quien no llevamos bien o con quien no tenemos que tener comunión. ¿Qué diferencias tenemos? Si vemos las diferencias son cosas de doctrina, pero no cosas principales. La salvación, lo mismo. Cuanto a quién es Jesús, creemos lo mismo. Quién es el Espíritu Santo, creemos lo mismo. Pero hay estos detalles que están ahí de diferencia que nos molesta. Y por eso, ¿nos apartamos del hermano? A lo mejor hay algo de soberbia ahí. Porque ¿qué nos dijo Jesús, digo el apóstol Pablo, en Romanos 14 y 15 como hemos visto recientemente? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? todos vamos a comparecernos delante del tribunal de Cristo Jesús. ¿Quién va a juzgar a mi hermano por su forma de poner en práctica la vida cristiana? A Cristo Jesús. Y si veo que en las cosas doctrinales principales andamos de acuerdo quién soy yo, de criticar a este hermano a decir que no voy a tener ninguna comunión con él por estas diferencias de característica secundaria que hay entre nosotros. Es decir, que nosotros, si, por unas diferencias, hablando bíblicamente, no muy importantes, cortamos la comunión con un hermano o una iglesia, sería porque se nos ha, se nos ha olvidado, probablemente, la pobreza de espíritu. Se nos ha olvidado de que, oh, sí, Nuestros hermanos, igual como nosotros, somos salvos por la gracia de Dios. Oh, sí, y en vez de acordarnos de nuestra pobreza mutua en el espíritu para recibir la gracia de Dios, hemos dejado que estas otras cosas de importancia secundaria llegue a estorbar nuestra vista, a ser como una viga en nuestros ojos, y de esta forma juzgamos a nuestros hermanos. Desobedeciendo a nuestro Señor Cristo Jesús en capítulo 7, versículo 1 de Mateo. Podemos también hacer esta evaluación. Si consideramos al hermano que, a quien no sabemos si lo juzgamos o no, pensamos tal vez tengo una reacción inadecuada, incorrecta, pecaminosa hacia el hermano, pero no estoy seguro. Y si algo malo pasa a este hermano. ¿Cómo es nuestra reacción? Si algo malo le pasa y decimos, Yes, él lo mereció. Ahora lo ve. Yo le dije a este hermano que si hiciera esto, y mire, yo tenía razón. Si esta es nuestra actitud, seguramente andamos en soberbia. Se nos ha olvidado la pobreza en espíritu con este hermano. Y tenemos que acordarnos que, este hermano fui salvo como yo y acordarnos de lo que dijo Jesús en versículo 2, porque en el juicio con que juzgas serán juzgados, con la medida que miden les será medido. También, la otra cara de la moneda, si algo bueno pasa a este hermano, si este hermano recibe una bendición, ¿cómo reaccionamos? Si decimos, nada, no, Dios le va a castigar eventualmente. Le ha dado esta bendición, pero algún día Dios le va a dar duro a ese hermano como merece. Si esta es nuestra reacción, andamos en soberbia. Se nos ha olvidado de la pobreza en espíritu. Algunos tal vez preguntan, ¿pero reaccionaría un cristiano, alguien de Dios, de esta forma? ¿Se sentiría con tanto coraje que cuando algo malo le pasa a un hermano, lo celebra? ¿O cuando algo bueno le pasa, se enoja? Piense en Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Sabe que Jonás fue uno de los predicadores más exitosos en toda la Biblia? Reconocen esto, Jonás. Fue uno de los predicadores más exitosos en el Antiguo Testamento porque él entró, la ciudad más grande, más poblada de esta época, a Nínive. Y él predicó caminando por las calles un mensaje de arrepentimiento y toda la ciudad se arrepintió. Hasta se vistieron a los animales de celicio y ceniza en arrepentimiento. No hay ningún otro profeta que haya tenido un ministerio más exitoso que Jonás en cuanto a la predicación. O el público rechazó a veces a Isaías, a Jeremías y a los demás, pero a Jonás, él llegó ahí y predicó todos. Toda esta ciudad enorme se arrepintió. ¿Y qué hizo él? Dijo, gracias Dios por el arrepentimiento de todos mis nuevos hermanos en, en Nínive. no se quedó en un monte fuera de la ciudad esperando. ¿Esperando que Esperando el fuego del juicio de Jehová que los quemara a todos. Hasta un hombre de Dios puede reaccionar inapropiadamente cuando se le olvida la pobreza en espíritu y el hecho de que la salvación es por la gracia de Dios de ninguna otra forma, igual un cristiano, podemos ser tentados para lo mismo. Entonces, evaluamos nuestros corazones, haciendo una lista de las fallas del hermano y las fallas nuestras. Y si la nuestra es muy corta, muy general, las fallas del hermano, es una lista muy larga, muy específica, andamos en soberbia a lo mejor. A lo mejor andamos en soberbia y tenemos que arrepentirnos y acordarnos de la pobreza en espíritu. Si algo malo les pasa y lo celebramos, obviamente sí, andamos en la soberbia. Algo bueno les pasa y nos enojamos. Algo malo anda en nuestros corazones. Hay que quitar la viga de nuestros ojos primero. Si sí, dejamos de congregarnos con la persona. Si llegamos al momento de decir, no, no voy a tal actividad porque el hermano fulano va a estar ahí. Y me separo de él o de ella. Oh, no vuelvo a esta iglesia ¿Por Por, porque ahí asiste el hermano o la hermana fulano y su tana. Y mientras ellos están ahí, no quiero topar con ellos. Hay un, una viga en nuestros ojos que estorba nuestra vista que estorba la vista para ver que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por este hermano. Él tiene entrada al reino de los cielos por la misma razón que yo, porque Jesucristo, con igual de amor como para mí, murió por este hermano en la cruz. ¿Cómo no voy a sentarme con mi hermano para celebrar la Santa Cena?, o para celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor, ¿cómo me voy a ausentar de su presencia, a alejarme de ellos si tenemos el mismo Señor y Salvador? Si guardamos esta actitud hacia un hermano o una hermana, algo anda mal en nuestros corazones. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que quitar la viga de nuestro propio ojo. Para poder andar otra vez en pobreza en espíritu y a estimar con amor a nuestro hermano, ¿tiene sentido hasta el momento? Entonces, uno dirá, pero pastor, esto es muy difícil. Esto sí es muy difícil. Me doy cuenta de que hay un hermano o una hermana o alguien en alguna parte contra quien guardo un rencor, con quien no me llevo bien, con quien preferiría no verlo ni en la tierra y en el cielo que esté sentado, a alabar al Señor muy lejos de mí, este hermano o de esta hermana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sigan leyendo Mateo 7. Mateo 7, versículo 7. Miren la promesa linda que nos da el Señor. Pidan. Y se les dará. ¿Quiere ver la viga en su ojo? Pide verlo. Pidan verlo. El Señor se le mostrará, no para, no para condenarle. Si hay salvo en Cristo Jesús, sino con amor para restauración, pídenle. Se les dará. Busquen. Busquen vivir en la justicia. Decir, Señor, quiero ver cómo mi pobreza en espíritu se aplique a todas mis relaciones con todos mis hermanos. Te busco, Señor. Busco tu reino. ¿Se acuerdan cómo oramos en el Padre Nuestro en capítulo 6? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más pedimos? Venga tu reino. Entonces, buscamos y pedimos, Señor, por favor, ven a mi corazón. Que tu reino entre en mi corazón para quitar mi soberbia, mis rencores, mi enojo contra el hermano. Venga tu reino a este corazón primero para que ande en pobreza en espíritu, con compasión, con misericordia, mis hermanos. Llamen, que habla específicamente de tocar una puerta. Llamen, llega a las puertas del cielo, a esta puerta estrecha, y toque, toque fuerte, Señor, conteste. Tengo un peso en el corazón por mi actitud, inadecuado de juicio contra mi hermano, y busco, Señor, tocando la puerta, busco que llegues a sanarme a quitarme este rencor, a quitar la viga de mi ojo. Nos invita, pidan, se les dará, busquen, hallarán, llamen, se les abrirá, el Señor va a contestar estas peticiones por su gloria. Miren versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, Sí. Si usted tiene tres vigas en los ojos, en los dos ojos, ni puedo imaginar cómo sería. Pero aunque tengan muchas vigas en sus ojos, todo aquel que pide, recibe. Jesucristo sacará cada una de estas vigas por su gran gloria y honra. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya al que llama, se le abrirá a decir que bienvenido al salón de perdón, de misericordia, de compasión. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de ustedes que si, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas hasta quitarle la viga de su ojo a los que le piden? Ahí está la respuesta. Piden al Señor de todo corazón con pobreza de espíritu, «Por favor, cambie mi corazón». Cambia mi actitud hacia mi hermano. Sí me ha ofendido, ha pecado contra mí, pero tú me mandas, Señor, a no juzgarle, a reconocer que él tiene la salvación por el mismo sacrificio en la cruz, la misma resurrección que yo. Por favor, perdóname, Señor. Quita esta viga de mi ojo para que ande yo hasta el punto aún de poder llegar a mi hermano y de ayudar a quitarle la paja de su ojo. Porque tú has transformado mi corazón primero, Señor. Versículo 12 Así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con ustedes, si también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿quieren que los demás miren a usted con una viga en su ojo? <ríe> ¡Claro que no! Quiero que vean mi vida claramente, sin ningún estorbo, pues igual quiero quitar la viga de mi propio ojo antes de mirarlos a ellos. Igual como deseo ser bendecido por la percepción de mis hermanos, ser bien recibidos por ellos, igual los voy a tratar. Y así llegamos a pedir que el Señor quite la viga de nuestros ojos, y pidiendo, Él nos lo dará. Continuemos en oración, hermanos. Señor Jesús, gracias por unas palabras difíciles. No tanto difíciles de entender, sino viéndolos en comparación con otros versículos, reconocemos su dificultad de estar en nuestro corazón más que en la gramática o en definiciones en el griego, y otras cosas. Gracias por dirigirnos claramente que sí nos toca evaluar las vidas de los demás, aún de los hermanos, indicarles cuando hay pecado en nuestras vidas, pero que lo hagamos sin soberbia, sin rencor, sin nada que no sea amor, compasión, deseo de restauración, verdadero amor por el hermano que celebra sus bendiciones, que llora junto con él o con ella por sus tristezas y dolores, que busca lo mejor por el hermano o la hermana en, en amor. Gracias por tu palabra para recordarnos otra vez de cuán esencial es la pobreza en espíritu, de reconocer que no tenemos nada de que jactarnos delante de ti, Señor Jesús en cambio de recibir, de reconocer que Tú nos has derramado Tu gran amor, Tu compasión por la sangre que derramaste por nosotros en la cruz. Pedimos, Señor Jesús, que esta sangre nos limpie completamente nuestros corazones. Que llegue a limpiar nuestra mente. Que despierte en nosotros el amor por el hermano a quien hemos rechazado o la hermana con quien preferimos nunca ver más o con quien preferimos nunca hablar. Por favor, Padre Celestial, quita la viga de nuestros ojos. Indícanos que está ahí para quitarla, para sanarla para sanarnos, para restaurarnos, para que nos quedemos limpios, perdonados, mansos, disfrutando continuamente las bendiciones declaradas aquí en tu palabra. Gracias Padre Celestial por escuchar nuestras oraciones, por limpiarnos y hacer que andemos en humildad con una justicia mayor que los fariseos y los escribas, pero no para jactarnos, en cambio, para darte a ti todo agradecimiento, toda acción de gracias y honra. Y así pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.